0: ¿Quién es Antonio Salas?
1: Pues yo diría que es un periodista ambicioso que no solo aspira a contar las cosas que ve sino que intenta que la gente las comprenda como si las hubiesen vivido ellos mismos.
0: António Salas, jornalista, por que é que pôs como condição para se poder fazer esta entrevista que a sua voz apareça distorcida, António Salas?
1: O meu trabalho consiste em infiltrar-me, com uma câmara oculta, em grupos delinquentes, em skinhead, em bandas de crime organizado, traficantes, grupos terroristas, proxenetas... Ou seja, tem muitos inimigos. Sim, sí, tenho um dilatado grupo de fãs e sigo fazendo esse trabalho... E em várias ocasiões, em outras experiências anteriores, o hecho de que a minha voz saliese em meio de comunicação hizo que, em um caso, um narcotraficante mexicano la reconhecesse e tivéssemos que abortar toda uma operação com a polícia que se estava elaborando para detê lo É
0: por isso que esta voz que estão a ouvir de António Salas não é a voz de António Salas, é uma voz tratada em estúdio, distorcida. António Salas também não é o seu verdadeiro nome,
1: claro. Não, é um pseudónimo, evidentemente, El dia que trascienda minha identidad eu podrei recoger o fruto del éxito que han tenido nos livros ou nas películas que se han hecho basadas nos livros os documentales pero já não poderia trabajar como infiltrado
0: mas no seu cotidiano ainda usa o seu nome verdadeiro ou está sempre sob pseudónimo, sempre na clandestinidade.
1: É muito mais complicado porque sigo mantenendo a identidade de António Salas como agora, para este tipo de entrevistas sobre livros anteriores. Tenho o meu trabalho normal, mis companheiros, a maioria de mis familiares e mis amigos não sabem quem sou, mas ao mesmo tempo, desde há muitos meses, tenho uma terceira identidade, uma terceira vía que é a infiltração que estou levando a cabo agora.
0: Os seus familiares, as pessoas que lhe são mais próximas, não sabem que é o António Salas?
1: Solamente meus pais e alguns amigos. O resto dos meus companheiros não têm ideia.
0: Consegue ter uma vida civil vulgar ou trabalho a que se dedica alterou-lhe por completo o seu
1: modo de vida? Este tipo de trabajo, por ejemplo, en los skin, antes de pasar a la infiltración directa con ellos, de ir a conciertos, a congresos, a manifestaciones, de vivir con ellos, hay un proceso de aprendizaje. En el caso de los skin fueron tres meses. En la investigación que estoy realizando ahora es mucho más complicada. Y en ese tiempo en que estás leyendo, documentándote, estudiando, sigues teniendo una vida más o menos normal. Cuando ya estás dentro del papel, cuando ya formas parte de una banda de cabezas rapadas, por ejemplo, o de una organización internacional de tráfico de mujeres y de niñas para explotación sexual ou outro tipo de infiltrações, aí tens que estar 24 horas ao dia metido no papel. É a única forma de que não te descubram.
0: Pois bem, com o nome fictício de António Salas, este jornalista espanhol que só se deixa fotografar de cara tapada e que exige que lhe seja distorcida a voz na rádio e na televisão, António Salas é o autor do livro Diário de um Skin, um infiltrado no movimento neonazi espanhol, explica o subtítulo do livro. Quanto tempo António Salas passou disfarçado de Skined para escrever este livro?
1: Aproximadamente um ano. Três meses de preparação, estudiando o suscrito a suas revistas, memorizando as letras de suas canções, estudiando muito a fundo su sua ideologia. Tornando-se um skinhead nesse processo. Depois desses três meses, me afeitei a cabeça, me vesti com uma cazadora, Doc Martin, assumi toda a estética, cambie toda a decoração de minha casa, com bandeiras, pósters nazis e me converti durante o resto dos meses. Mesmo
0: em sua casa, mesmo naquele que é o seu espaço privado?
1: Sim, sí, por duas razões. Primeira, porque havia a possibilidade, afortunadamente nunca ocurrió de que tuviese que acompañarme alguno de mis camaradas nazis a mi casa e tinha que ver a casa de um nazi com a decoração característica. E, luego, porque é muito importante não perder a concentração en este tipo de investigação, porque não é como um actor. Eu estive antes, depois, pues, en el rodaje de la película que se hizo de Aerodin Skin, e um actor puede repetir la escena varias veces Ali
0: Se fallar, falha pela última vez. Exato,
1: um la primeira. Si, sobre todo, se si descubren que llevas uma cámara oculta e que les estás grabando, se acabou. Já não há mais possibilidade de repetir a escena.
0: Qual foi a maior dificuldade que teve em pôr-se nesse papel onde não podia falhar?
1: Siempre que há algum trabalho de este tipo, busco, en el grupo en el que me voy a infiltrar,. As coisas em comum que haja com minha própria ideologia ou com minhas creencias. Por exemplo, em el caso dos nazis, odiam as drogas. Isto é es algo que muita gente não sabe. Odiam os toros, as corridas de toros e a corrida com os animais. Les gusta a natureza, se preocupam por o meio ambiente. Estas
0: eram um aspectos em que o António Salas se identificava ou tinha uma aproximação. ...con ellos.
1: Claro, ahí yo podía sentirme cómodo y yo no mentía... ...al decir que odio las drogas o que me gusta la naturaleza... ...o el deporte, en otras cosas como el racismo, por ejemplo... ...que yo no comparto, tenía que utilizar trucos... ...por ejemplo, para reaccionar de una forma convincente... Quando eu veia um negro, um homem de color, pensava em uma novia que tuve há muitos anos, que me deixou porque se casou com um cubano de raza negra, então tentava apoyarme me nos celos, recordar aquela relação que tuve para...
0: Usava o seu ciúme há uma série de anos com uma namorada para este papel?
1: Claro, tienes que utilizar todo o que tienes a tu disposição porque estás completamente solo en este tipo de trabalho.
0: Qual foi o momento de maior perigo porque passou durante esta investigação, durante esse trabalho que foi mais do que uma investigação? Foi um trabalho de se meter na pele de skinhead?
1: muchos Muitos, porque em qualquer um deles, o el resultado de que te descubriesen habría sido fatal. Estar, por exemplo, en la grada del Bernabéu, en um partido del Real Madrid, rodeado de mais de mil miembros del ultrasur con una cámara oculta, si alguno de ellos hubiese descubierto que ele estás gravando, se acabou.
0: Podiam até descobrir, por acaso com um toque, um ligeiro toque.
1: De hecho, hubo un momento que comentó no el libro que una chica tocó el bulto de la cámara. El mecanismo de la cámara oculta es muy aparatoso porque tienes que llevar la grabadora, donde va la cinta en la que grabas, tienes que llevar la microcámara, el micrófono, las baterías que alimentan eléctricamente ese sistema con todos los cables, es nunca muito... podía andar, por
0: exemplo, de t-shirt apenas.
1: Sí, sim, mas sem a câmara Tendria que deixar a câmara colocada em outro lugar E todo ao princípio Também é certo que nos primeiros contactos Não me ocorreu com os skin Mas sim sí me ocorreu, por exemplo, com traficantes Que te cachean ao princípio Quando não te conhecem nos primeiros contactos Te
0: cachean que te revistam
1: exato para ver se si llevas armas não vais llevar a sua oculta, pero claro si te registran para ver si llevas armas descubrirían cualquier otra cosa, entonces a veces las primeras entrevistas, los primeros contactos los haces nada y luego ya vas a grabar el documento que quieres utilizar.
0: O que, é que mais o surpreendeu naquilo que descobriu ao longo desse ano a respeito dos skinheads, dos neonazis.
1: Muchísimo, porque não sabia nada, não conhecia nada. De hecho, creo que se conoce muito pouco sobre o movimento neonazi en Europa, tanto em Espanha como em Portugal. Me sorprendió descobrir o movimento femenino, as Skin girls, que são grupos de cabezas rapadas, chicas.
0: Não são apenas as namoradas dos skinheads masculinos?
1: Não, 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 en absoluto. Tienen suas próprias páginas web, suas próprias asociaciones. Solamente em Portugal hay al menos três organizações femeninas de Skin Girls ou de Chelsas. Me sorprendió su relação com temas solidários. Organizan. Conciertos contra a droga, campañas, por exemplo, as Skin portuguesas han realizado uma campaña para a proteção do lince ibérico, han estado recogiendo chapapote em las playas de Galícia quando se produjo o desastre petrolero. O que é Há toda uma labor social que normalmente não se suele conhecer. Tem esses conhecimentos
0: da realidade portuguesa nesta matéria? Sei que na segunda edição do livro em Portugal vai acrescentar um texto sobre os Skinheads e sobre o movimento neonazi em Portugal. O que é que descobriu dessa relação, é uma relação próxima entre os neonazis espanhóis e aqueles que há em Portugal?
1: absolutamente, totalmente. Yo coincidía con ellos en conciertos, en manifestaciones. Hasta hace unos años, skinhead portugueses se nutrían, conseguían la información, los libros, las revistas, los discos, en las mismas tiendas que los españoles. La librería Europa, en Barcelona, DSO, en Madrid, y ahí coincidías con ellos en conciertos. Pues yo he coincidido con los chicos de Endobélico, por ejemplo, con los de Lusitano y con varios grupos portugueses en conciertos neonazis que se han organizado en España. Se organizaban viajes de nazis españoles. A Portugal, quando os campeonatos de futebol importantes, para conciertos, e as duas organizações, aunque há outras, as duas grandes organizações que aglutinam a los esquínges portugueses Humber são as mesmas que em Espanha.
0: E essa relação é uma relação com alguma hierarquia?
1: Há uma jerarquia em Portugal e uma jerarquia em Espanha... Mas que no, autónomas. ...que não estão sometidas lá uma à outra, mas que, ao mesmo tempo, estão sometidas, no caso de Hammerskin, à jerarquia norte-americana, é um grupo de rica norte-americano, e, no caso de Plot Honor, à jerarquia britânica de Inglaterra, que é a que coordina todas as células, todos os grupos em todo o mundo.
0: Um dos aspectos, provavelmente, pouco conhecidos que revela no seu livro é a forte rivalidade que existe entre essas diferentes organizações de skinheads, os Hammerskin e os Blood and Honor entram em conflito?
1: Em alguns casos, em Espanha, essa rivalidade es é mais evidente que em Portugal e han chegado, incluso agressões entre eles, a usar a violência entre eles porque estão muito enfrentados. Em en Portugal, há ha havido menos tensão e há havido, incluso campanhas que han organizado colaborando as duas organizações. Há algumas diferenças entre o movimento skin em Portugal e o movimento skin em Espanha. Quais são as principais diferenças? Por exemplo, os skinhead portugueses são muito menos cobardes que os españoles a la hora de salir a los medios de comunicación. Hay personajes como Machado, Mario Machado, que no têm ningún problema en aparecer en los medios de comunicación portugueses abiertamente. Hay una implicación política mucho mayor en España, por ejemplo, existen partidos de extrema derecha que utilizan los skinhead, pero que reniegan de ellos públicamente. Sin embargo, en el caso de Portugal, esa relación entre política y violencia skinhead é es é mucho más evidente.
0: Diría que está a o fenómeno en Portugal como en España?
1: Absolutamente. Si revisas, por ejemplo, los datos, las estadísticas, algo que puede hacer cualquier internauta del Fórum Nacional, el portal de Internet portugués más importante que aglutina a todos los cabezas rapadas portugueses, hay un crecimiento. En unas declaraciones que hacía Mario Machado hace un par de años, decía que en solo un año un crecimiento de un 400%, que es mucho, irá a más. Porque... Esto es algo que yo advertía ya cuando se publicó en España de Red Skin el movimiento nazi y los cabezas rapadas crecen proporcionalmente a los problemas derivados de la inmigración ilegal. En la inmigración que llega desde Brasil o desde las antiguas colonias a Portugal, indiscriminada como en España, es lo que está haciendo que muchos ciudadanos normales, personas que nunca habían pensado en el racismo, empiecen a ver... Com menos rechazo a los grupos xenófobos e racistas e violentos que pretenden defender a los blancos e a los portugueses blancos contra los inmigrantes. É a mesma base política que utilizou Le Pen en Francia e toda a extrema derecha europea e é la que estão utilizando agora los portugueses.
0: Ideológicamente, a afinidade é total entre esses grupos portugueses e os grupos que há em Espanha.
1: Total, absoluta. Há uma relação muito direta, y uma colaboração. Por exemplo, há muito pouco apareceu a primeira distribuidora de música nazi em Portugal, mas antes, em Dobélico, por exemplo, su primeiro disco, lo publicou em Espanha com Ratatata, com a distribuidora principal espanhola. Então, há uma relação muito direta. A única diferença é es que os primeiros cabezas rapadas aparecem em Espanha a partir do ano 85 e em Portugal a partir do ano 90. A final dos 80, há simplesmente um pequeno retardo de uns cinco anos.
0: Apoio económico, algum tipo de <coughs> Influência ao nível dos meios existe também ou não?
1: Eu penso que não, porque o movimento Skinhead em Portugal tem a suficiente força e a suficiente autonomia como para não necessitar ayuda de los españoles. En todo caso, seria al revés, porque a imagen que se tem en Europa del movimento Skinhead português quizás seja un poco exagerada, porque los skinheads portugueses no tienen ningún problema en organizar una manifestación contra la entrada, por ejemplo, de Turquía en la Comunidad Europea, o una manifestación o una concentración contra los homosexuales, contra el lobby gay, como han hecho en Lisboa, en Oporto, en distintas ciudades portuguesas, y con la presencia de los medios de comunicación, algo que no hacen los españoles. Que ¿Por qué? Porque
0: hay en Portugal una mayor permisividad. Qual é a razão porque em Portugal o fenómeno tem uma visibilidade que me está a dizer que em Espanha e no resto da Europa não tem?
1: Pues, supongo que porque são, como te decía, menos cobardes, têm menos medo las represálias, tanto policiales como judiciales o como en su vida normal, son más consecuentes en ese sentido. A mí me ha sorprendido ver en los medios de comunicación portugueses, tanto en televisión como en prensa, las imágenes a cara descubierta de los skin portugueses a partir del año 2005, que es un año clave, el año 2005 en la historia del movimiento skin portugués. ¿Por qué? O, ocurrieron muchas cosas. En el año 2004-2005, a pesar de que existen, han existido organizaciones nazis en Portugal, como la Orden Lusa o la Orden Negra y la Hermandad de Aria, la Hermandad de Ariana, desde principios de los años 90, en el año 2004 y 2005 es cuando llega, se monta la primera delegación oficial de Blotan Honor, se empiezan a hacer las gestiones, aunque no es hasta el año 2005 cuando se autoriza oficialmente la nación de los Hammer a delegação portuguesa de la Nação de los Hammer empiezan a hacerse os primeiros preparativos en el 2004, incluso antes aparece o foro Nacional, Nacional, o Frente sea, Nacional. En esos dois anos, há toda uma série de actividades que hacen que o movimento Skin, que llevaba anos existindo em Portugal, salga a la luz pública, salga a las calles abiertamente e que consigan, por tanto, muitos seguidores.
0: Um movimento que em Portugal está a ter uma visibilidade que em Espanha ainda não tem e que está a crescer, diz António Salas. Depois de uma pausa breve, voltamos justamente com António Salas, nome fictício, e os efeitos psicológicos de ser outro durante um ano. Ingresso à conversa com um jornalista espanhol que assina com o pseudónimo de António Salas e que só fala em público com a voz distorcida e exigências de segurança depois de ter passado um ano infiltrado no movimento neonazi espanhol. Fez amigos entre os skinheads. António Salas.
1: Sim, sí, quando terminei a investigação, e antes de publicar o livro, houve um processo aí muito desagradável psicológicamente. Inclusive tive que pedir ajuda a um profissional. Teve que ir ao psiquiatra? Sim, sí, sí, porque tinha um sentimento de culpabilidade, uma espécie de síndrome de Estocolmo, porque durante um ano, mis camaradas, mis companheiros, mis amigos, haviam sido estos skinheads.
0: Mas houve algum momento em que se confundiu com eles, em que se sentiu tão integrado que já se sentia um skinhead corpinteiro corpo inteiro?
1: No porque si no habría delatado mi identidad como periodista y nunca se habría publicado el libro y tú y yo no estaríamos hablando ahora. Pero si sí hubo, por un lado, sí creo que he comprendido, he sentido lo mismo que sienten ellos, creo que he comprendido que he sentido lo que sienten los skin. Hay anécdotas que comento en el libro, como una exhibición de una película, un documental sobre la división azul, que fueron los voluntarios españoles que combatieron con los nazis en Rusia. Éramos más de mil personas de la extrema derecha en el Teatro Callao, en, el centro, en la calle más transitada de Madrid. Y cuando salíamos, yo iba con un grupo de unos 10 o 12 miembros de Skin todos con la cabeza rapada, y me di cuenta, cuando caminábamos entre la multitud, que la gente se abría a nuestro paso. O sea, era como si se abriese un pasillo y ahí sentí la sensación de poder que sienten ellos, cómo la gente agachaba la cabeza al mirarnos, cómo apartaba la mirada. Esas sensaciones yo las sentí también. Puedo comprender lo que sienten ellos, pero eso no significa que lo justifiquen ni que pierda en ningún momento mi identidad. Pero sí es verdad que hubo algún momento en que tuve la tentación de decirle a alguno de esos buenos amigos que hice... ¿Bons amigos? Sí, piensa que durante ese año... Eu conhecia as suas famílias, dormi com eles, comi com eles, vivi com eles, conhecia os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos. Era um membro mais da comunidade Nazi Tiger 88 foi um dos membros mais ativos da comunidade nazista.
0: Tiger 88 que era o nickname com que se disfarçou. O 88 que tem uma razão que também explica no livro que é muito comum entre
1: os nazis, por que é que usam esses números o 88, 18, o 14? Cuando alguien entra en Internet en un canal nazi va a haber muchos números 88 y no es la fecha de nacimiento, no se refiere al año 1988. Esto fue todo lo que yo aprendí en esos tres meses de preparación. Yo cuando entraba al principio en los NIC y veía el 88, pues yo decía 69 y me echaban, ¿no? Porque no tenían... Deitaban nada. de
0: fuera. Claro,
1: no sabía nada. El 88 simboliza la letra H, la octava letra del alfabeto y significa Heidhiller. O H de Heil
0: Hitler, Ocho, ocho, octava letra en cada uno de los casos. O 18 é a primeira letra do alfabeto, e a oitava, portanto, A, H...
1: Adolf Hitler.
0: Adolf Hitler. E o 14?
1: O 14 simboliza as 14 palavras, é um lema de David Knight, um dos ideólogos do racismo, son são 14 palavras, não recuerdo exactamente literalmente, pero já que debemos... passou essa fase, já, já não, muito mas tempo.
0: se fosse na altura tinha que saber essas 14
1: palavras. Por supuesto, además, telas perguntam, em alguma ocasião quais são as 14 é uma palavras. uma espécie de senha? Hay muchas contraseñas. Esta quer dizer que devemos proteger o futuro da raza blanca e de nossos hijos blancos, mais ou menos, e y... E são toda uma série de contraseñas que, se não conheces, imediatamente é identificado como um infiltrado.
0: Ainda mantém contacto com alguns dos neonazis que acompanhou durante esse ano?
1: Sim, sí, houve algo muito curioso. Quando eu escrevi o livro, houve não sei sé si se dizer cientos, quizás sim, sí, pero docenas e docenas e docenas e docenas de chicos e de chicas que dejaron el movimiento nazi después de leer diario de un skin, porque se dieron cuenta de como los utilizaban sus líderes, ¿no? porque en el fondo los skins son unos idealistas que se creen todas esas tonterías que dicen, lo que no saben es que sus ideólogos, los que mueven los hilos, son los que los utilizan con fines económicos. Y esses e... não são idealistas, os não. líderes ideológicos. No, una de las cosas que más me sorprendió descubrir, y creo que es un ejemplo muy bueno que van a entender enseguida, y que sobre todo enfureció a las skin girls, al movimiento femenino dentro de los cabezas rapadas, es que algunos de sus líderes, los que organizan las manifestaciones contra los inmigrantes y contra las inmigrantes a las que acuden las skin girls para protestar contra los inmigrantes, son también os que organizam os prostíbulos, os burdeles, onde o 95% das mulheres prostituídas são essas negras, essas sudamericanas, essas magrebias contra as que elas protestam.
0: Isso descobriu na outra infiltração que fez a seguir a esta? Sí. que é es como a
1: continuação do Diário do Neste. Quando
0: se infiltrou nos traficantes de mulheres. Exatamente. Perguntava-lhe justamente se mantém algum contacto por ter dito numa entrevista que escreveu o livro para os seus camaradas skinheads, para os seus camaradas nazis,
1: Diario de un Skin se escribió para ellos como una carta, como una crónica de mi viaje a su mundo dirigida a ellos igual que el año que trafico con mujeres se escribió para los proxenetas y sobre todo para los consumidores de prostitución. Es pues
0: como una forma de les dar consciencia del mundo en que estaban metidos?
1: Exacto. Sí, porque yo conocí y todavía mantengo amistad con algunas Skin girls y con algunos Skinheads que se dieron cuenta de cómo eran utilizados cómo eran manipulados por sus líderes ¿no? y que además me están muy agradecidos por haber visto porque... Eh, Diário de Nesquim não se trata de um livro escrito desde a barreira, desde fora, mas que está escrito em seu linguagem por alguém que viviu com eles, que comiu com eles, que dormiu com eles e que entendiu o mundo tal e como o entendem eles. Mas
0: hoje anda sob disfarce, digamos assim. As entrevistas como esta passam com a voz distorcida, na imprensa aparece com um passa montanhas a cobrir-lhe a cara... Se for para a rua, não anda de montanhas na rua. Não lhe corre o risco, não lhe acontece correr o risco de se cruzar com algum dos seus ex-camaradas que o reconheça na rua aqui não. em Madrid?
1: Me he cruzado com eles várias vezes. E? Pero ellos, primero primeiro, eu tinha um aspecto muy distinto, tinha a cabeça rapada, tinha a estética skin, com minhas botas militares, minha cazadora bomber, e, sobre todo, isso é es o mais importante, a actitud de um skin, a forma de andar, a forma de mover-te, la forma de falar. E nesta e forma ellos... não o reconhecem? Não, porque eles não sabem quem sou cuando yo desaparecí, o sea, cuando haces un trabajo de este tipo, no puedes desaparecer de repente. Tú desapareces de repente y a los pocos días aparece un libro. Eso sí. llamaría la atención. La desaparición es gradual. Si en la grada del Bernabéu estábamos más de mil miembros de Ultrasur, uno era el que estaba grabando, pero no saben quién. Si en un concierto había 200 o 300 cabezas rapadas, uno era el que llevaba la cámara, pero ellos no saben quién. Si en la bodega, que es la meca del movimiento esquíngo, iberoamericano americano y europeo, había 100 o 200 cabezas rapadas, uno era el que llevaba la cámara, pero ellos no saben quién está ahí. E isso é o que me permitiu fazer o segundo livro, volver depois de Diário de Unesquim a locales de los nazis que me hablaban de António Salas a mim, experiência interessantíssima. E eu agora, em 2007, continuo infiltrado. Essa é a razão por que tenha que manter o anonimato.
0: O seu ponto de partida para esta investigação era a relação entre as claques de futebol, as penhas, e o movimento, os grupos neonazis. Até que ponto é que vai essa relação?
1: Es é é tremenda, é muito importante. Por muitas razões. Eu não conhecia nada de todo esto e, además, não entendia porque podia haver uma colaboração de los clubes de fútbol de primeira divisão com clubes importantes como el Sporting en Portugal o Sporting em Portugal ou como o Real Madrid em Espanha. Uma colaboração?
0: Quer dizer, algo de conhecido, sabido, consciente?
1: Absolutamente. Por varias razones. Primera, porque muchos de los miembros de las peñas de club como Ultrasur, por ejemplo, yo tenía el carnet 1016 de Ultrasur. Había más de mil miembros de Ultrasur en esa temporada, como yo, que éramos cabezas rapadas, que éramos nazis. Muchos de ellos, al mismo tiempo, son socios del club. Por lo tanto, pueden votar en las elecciones para el presidente, para la junta directiva. Y esos votos, esa es una de las razones por las que los clubs intentan tener a los peñas ultras, a sus votantes, contentos. Éramos los que más consumíamos merchandising productos del club, camisetas, balones, gorras, banderas, hay una un, un... industria
0: por detrás de eso.
1: Muy importante. Tercero, nadie anima más en los partidos que los ultras. Yo, literalmente, siempre lo digo, he salido afónico del estadio después de estar los 90 minutos cantando con las coreografías, con los tipos. Son buenos guardacostas. También, y eso lo agradecen sobre todo más que las directivas de los jugadores. Cuando aparecieron las fotos de Figo. Justamente,
0: en su libro aparecen las fotos de Figo, de Raúl com os cascóis da Ultrasur, que é essa claque ultra de que o António Salas fez parte, os jogadores sabem com quem estão a relacionar-se?
1: Es imposible no saberlo Si tú estás jugando con tu equipo Y ves que el fondo sur del estadio Con las banderas del Real Madrid Tiene esvásticas, tiene cruces gamadas Tiene runas, tiene cruces célticas Es que cualquier persona que viva en el mundo Hoy en día sabe que los cabezas rapadas son nazis
0: ¿Considera los Figo, Raúl?
1: Absolutamente irresponsables del mantenimiento de esos grupos Yo he comprado He visto, o sea, yo tengo, salen en el libro, entradas, no actas para la venta, pero que el club regala, o sea, son entradas gratuitas, pases gratuitos, pero que ellos venden para conseguir dinero para sus actividades. la Portanto, es una que... forma de
0: financiamiento indirecto.
1: Piensa cuánto puede costar un spot publicitario protagonizado por Figo, por ejemplo. Cuánto puede cobrar un jugador de primera división por anunciar un producto. Sin embargo, cuando ellos se fotografían con todos los productos de Ultrasur o de cualquier grupo ultra o nazi, gratis. Estão fazendo um regalo que não tem preços, ou são milhões de euros. Ou
0: Foi alguma vez a Portugal num desses jogos?
1: Não como UltraSur, sim como Skin, durante a investigação de los Skin, com outros grupos, e he vuelto em muitas ocasiões, e agora para a investigação que estou fazendo, estou indo com certa frequência também.
0: O que lhe queria perguntar é se tem informações sobre relações semelhantes em Portugal entre os clubes de futebol e esses movimentos neonazis.
1: O movimento Skinhead em Portugal. Como en España, nació en las gradas de los estadios. Skinjet tan emblemáticos como Mario Machado nació con 14 años en las gradas del Sporting. Es donde se inició, donde se rapó la cabeza es donde se inició el movimiento Skin. Hay una ligación. Inevitável e fundamental.
0: Uma relação umbilical entre o futebol, as claques organizadas de futebol e os movimentos neonazis. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com António Salas, nome fictício, e os limites éticos de uma investigação de alto risco. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o jornalista António Salas, o nome é um pseudónimo, um jornalista que se infiltrou no movimento neonazi, que depois disso esteve infiltrado numa rede de tráfico de mulheres, que atualmente tem em curso uma outra investigação do mesmo género, embora não revele por razões de segurança o que está a investigar nesta altura, que tipo de questões éticas é que este seu trabalho lhe coloca, lhe colocou António Salas?
1: Quando eu comecei a investigação para um canal de televisão, me puseram só duas condições.
0: E a primeira que fez, já agora, foi esta dos skinheads? Não, não. não. Já tinha feito outras infiltrações
1: antes? Toda a vida eu estou fazendo este trabalho. O que ocorre é que o Diário do Skin foi o primeiro que teve uma repercussão internacional, como ha tenido, não? E a dizer que só lhe puseram duas condições? Uma, que não fosse armado, que não llevasse armas, e duas, que não podia participar em nenhum delito. E isso é lógico, porque las cintas de mis grabaciones de cámara oculta luego son utilizadas en juízo, son entregadas a la policía yo he sido soy testigo protegido porque no se termina la investigación con un reportaje de televisión o con un libro sino que si tú quieres ser consecuente y con ese trabajo luego eres requerido por la jueza a declarar a prestar declaración para avalar esas grabaciones que han permitido que prácticamente todos los skins que aparecen en el libro hayan sido detenidos Mas um un
0: jornalista no es é un um policía nunca se sentiu a pisar un um poco essa fronteira entre um campo e outro?
1: Não porque existem policías que han estado infiltrados antes que eu e que estão infiltrados agora. Eu, provavelmente, le devo a vida a um deles, que foi o que me advirtiu de que su jefe me havia delatado a los Hammerskin.
0: Foi um chefe da polícia que disse aos Hammerskin que o António Salas era um infiltrado é e certo. eles prepararam uma espera para acabar com o assunto, mas soube a tempo de conseguir escapar.
1: Porque um dos homens, David Madrid, um policia que havia estado infiltrado antes que eu e que entendia, eu acho que é o único que ha entendido toda a angustia e todo o medo que se passa ao estar metido nesse papel, me advertiu a tempo e não acudiese dia ao estádio onde me estavam esperando. E que
0: foi denunciado por esse chefe da polícia? Alguma vez percebeu?
1: Yo lo he pensado muchas veces y la única conclusión lógica que se me ocurre es que la policía tiene sus confidentes, sus soplones en todos los grupos delincuentes, en los esquintas. Los
0: soplones son bufos.
1: Bufos. Então, intercâmbio informação, tu me contas quando vai haver outro concierto e eu te quito a multa que te han puesto por aparcar mal o coche. Tu me dices quando vais a organizar uma caceria de negros para dar uma paliza e eu te digo que tenéis um periodista infiltrado que os está grabando com cámara oculta.
0: Troca de informações?
1: Supongo que sim, sí, não se me ocorre outra razão.
0: Nunca se lhe puseram dúvidas sobre o que é legítimo ou o que é ilegítimo neste tipo de investigação?
1: Tuve dudas porque tuve la tentación de revelar mi identidad como periodista. Es decir, cuando ya llevas tantos meses, has pasado todos los filtros, todas las pruebas para poder que te consideren uno más y de repente te abren su casa, te abren su vida, se convierten en tus camaradas, en tus hermanos. Hubo momentos en que me dio la tentación, sentí la tentación de decirle mira, soy un cabrón, soy un periodista y te estoy grabando con una cámara oculta.
0: ¿Por qué? ¿Por una fragilidad emocional
1: momentánea? Exactamente, porque... La característica deste tipo de Nessa post... altura
0: teria passado para o lado dos skinheads e teria ficado para sempre dentro desse movimento.
1: E não seria a primeira vez que ocorre. Dentro del mundo de la policía de los servicios secretos, uma coisa que se llama el estampamento, que es é a enfermedad del infiltrado. Não é recomendable, lo que yo hago, no, no está bem que alguém haga uma infiltração solo, sin cobertura. Quando se hace uma infiltração en un cuerpo policial o de espionaje, são duas personas: uno é el que está infiltrado e outro é su nexo de união com o mundo real, el que tem que vigilar que não. cuando
0: quando se desce a uma mina muito funda ou a um poço muito fundo,
1: alguém fica com a corda a segurar cá fora. Exatamente. En mi caso no hay nadie que tire de la cuerda Desde fora, por isso é es muito mais peligroso psicológicamente e agotador, sobretudo psicológicamente agotador. Mas como minha ambição era chegar hasta quienes estavam por cima de los chegar até os ideólogos, poder entrevistar a gente como Miguel Serrano, poder conhecer a identidade de quienes están detrás, moviendo os hilos de la extrema derecha, afortunadamente não resisti a essa tentação e al final.
0: Há momentos no seu livro em que diz que não revela uma identidade ou outra, não diz de quem é que está a falar para proteger certas pessoas, certos skinheads. Qual foi o critério que usou para isso?
1: Primeiro que não haja violência. Isto é algo que também sorprenderá muito a tus ouvintes dentro do movimento skinhead. Antes hablamos de que hay grupos distintos e enfrentados. Há skinheads absolutamente contrários a la violência, totalmente contrários a la violência. Há skinheads que confían mucho mais en las armas políticas que en la lucha callejera, que en dar palizas o cometer agresiones. E, todo, que são autênticos idealistas, que se creem todas essas historias de la supremacía de la raza aria, de não mezclar os genes de las distintas razas, de la soberania de um Portugal blanco, libre, europeu, que realmente se las creen. São pessoas incultas. Todo lo contrario. Esto es lo que a mí más me asustó, sobre todo en el caso de las Skingels, Gente con licenciaturas universitarias. Yo, yo yo que acredita que... en todo eso. Sí, sí, sí. ...yo conocí profesores de universidad... ...revisionistas que niegan el holocausto... ...conocí muchos abogados... esto fue una de las cosas que más me sorprendió... ...la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense... ...de Madrid, como ocurre en la Universidad de Lisboa... ...ha sido una cantera... ...de la que han salido muchos de los nazis... ...y de la gente de extrema derecha... ...que mueve los hilos del movimiento skin en Europa... ...gente, no solo gente con una formación universitaria... ...sino que gente, incluso la que no tiene una licenciatura... ...que están motivados y que leen constantemente... ...que estudian la historia del Tercer Reich... ...la historia de Alemania...
0: Conta mesmo o caso de que a gente a aprender alemão para poder ler o Mein Kampf de Hitler em alemão, na língua original.
1: Por exemplo, este é um grupo... Recuerdo que eram uns chicos que não tinham uma formação universitária, que tentavam montar a delegação espanhola do Ku Klux Klan e que estavam estudando alemão só para poder ler o mecam em idioma original.
0: Cometeu algum delito... Para fazer esta reportagem?
1: Me lo han preguntado muitas vezes. Lógicamente, se lo hubiera cometido, não te lo diria. Pero te doy mi palavra de honor, te prometo solemnemente que nunca, sempre tuve muito claro cuáles eram os límites, sobretudo porque se si eu hubiera cometido qualquer delito, a jueza não habría podido admitir as cintas. Tú não puedes denunciar um delito del que participas, ¿no? E afortunadamente, sempre. Mas foram
0: cometidos delitos a sua frente,
1: ao seu lado. Sim, sí. e además foram grabados as cacerias humanas, as palizas que, que se davam...
0: Justamente fala, por exemplo, nessas caçadas, nos espancamentos a negros, por exemplo. Como é que se comportava nesses momentos para não chamar as atenções para não descobrirem que era um infiltrado que não participava como os outros não. naquilo que estava a acontecer.
1: Não, não foi fácil. E, afortunadamente, quando se organiza uma caceria, os esquinijos são muito cobardes. Aunque tienes apariencia de guerreros y tal, son profundamente cobardes. Yo siempre vi que las palizas las daban 4 contra 1, um, cinco contra 1, um, 8 contra 1. Um. Entonces, cuando se organizaba una caceria, montábamos pequeños comandos, pequeñas células, si éramos 100 o 200 de los que salíamos de caza, se organizaban grupos de 5, de 6, íbamos comunicándonos con los teléfonos móviles para buscar... Un día se buscaban inmigrantes, otro día se buscaban negros, prostitutas, eh, judíos, gente de otro equipo, de una hinchada distinta, y cuando ya se localizaba alguien a quien se iba a agredir, yo lo que iba a era quedándome detrás y me unía a otro grupo, no con el que estaba atacando en ese momento. Cuando era ese, el que iba a agredir una persona, me descolgaba y me unía a otro de los
0: grupos. ¿Y cuando había escenas de pedradas, apedrejamentos?
1: Ahí sí he participado, pero no tiraba a dar. Disimulaba como que tenía mala puntería y basta con tirar al suelo o con decir, joder, não lhe dou, e já está, não há é problema.
0: Esta investigação mudou alguma coisa em si? Eh, tornou, de alguma forma, outra pessoa no que quer que seja?
1: Sim, sí, me cambiou muito mais para mal. Eu era mejor melhor pessoa antes de fazer a continuação de Diário de Unesquim, que foi o ano que trafico com mulheres. Essa investigação, sim, me, me afetou muito. Tornou-se pior pessoa? Sim, sí, muito mais escéptico.
0: Mais cínico também?
1: Não mais rítmico, sino muito mais incrédulo com a natureza humana. Creio que somos piores pessoas agora, depois de haber vivido como um traficante de mulheres durante um ano e meio, creio que somos peor pessoas de como lo vi antes.
0: Um trabalho de alto risco que deixou marcas para o resto da vida. António Salas é o nome fictício do jornalista que só aparece em público na comunicação social com a cara tapada e a voz distorcida. Medidas de segurança máxima depois de ter publicado o livro Diário de um Skin, edição portuguesa, livros de hoje.